0: Jag är glad att
1: rapportera en annan Hallå och välkomna till det sista avsnittet av Aktiesnack innan vi tar sommaruppehåll. Idag har vi Micke Syding med oss i podden. Han har bland annat drivit hedgefonden Futuris som blivit utsett till hedgefond of the decade i Europa mellan år 2000 och 2009. Idag driver Mikael hedgefonden Antilop.
0: Mikael har ju gjort en intressant resa som jag gissar att många lyssnare skulle ha som drömkarriär. Först pluggade han på Handelshögskolan i Stockholm för att sedan vara analytiker på både Sellside och buy side och till sist jobbade Mikael som hedgefondförvaltare. Som uppenbarligen gick väldigt bra för att sedan då gå i pension med omkring 100 miljoner sek på kontot vid 40 års ålder. Varmt välkommen till podden Mikael. Tack så mycket, kul att vara här. Vi kan väl börja med hur allt startade för dig. Hur kommer det sig att du började
2: plugga på handels och riktade in dig mot en karriär inom finans? Det var verkligen inte meningen. När jag gick på gymnasiet naturvetenskapligt så, så snackade vi ganska nedvärderande om allting som hade med ekonomi och ekonomutbildning att göra. Men det råkade vara så att en av mina gamla mobbare, han ville gärna gå på Anders men kom inte in. Och vid det här laget, alltså i slutet av gymnasiet, så var ju liksom all, all mobbing. den var egentligen bortglädd. Men jag tyckte fortfarande att det var liksom lite roligt som en nagel i ögat att faktiskt gå på handels. Men egentligen framförallt så var jag skoltrött. Och tyckte att då kan jag liksom slappna av lite grann med, med någonting där man inte behöver anstränga sig. Så du skulle visa den jäveln helt enkelt? Ja, det var väl lite av grunden. Planen var ju egentligen att gå teknisk fysik. Så jag sökte in till, till båda och tänkte. Men jag, jag sätter teknisk fysik på paus. Jag kanske om ett år börja läsa det parallellt eh, och så lär jag mig någonting på riktigt också. Men, men med tiden så, så vaggades jag liksom in i dels den här eh, ändå relativa slappheten men också en, en flickväns pappa som sa det finns ingen riktig poäng med den här dubbelexamen om du inte själv har en riktigt tydlig plan för den.
0: Många förvaltare beskriver det också som väldigt positivt att ha en bakgrund som analytiker eh, och du har gjort den här resan du har ju gått liksom först på handels och sen så blev analytiker och sen så har du varit förvaltare. Så berätta lite vad de här yrkesrollerna har gjort liksom, med ditt tänkande och hur det har format dig
2: som investerare till idag. Mm. Man kan väl börja med att säga att de färdigheter som en analytiker eh, verkligen har nytta av men som blir lite mer sekundära som förvaltare sen, eh, de, de färdigheterna de tillgodogjorde jag mig egentligen mellan 10 och eh, 20 års ålder. Då ägnade jag hela dagarna åt att koda på min lilla hemdator och sen blev det en, en annan dator med tiden. Men det började med en, en ZX Spectrum 48K. Och det jag lärde mig av, av att sitta ensam som tioåring och, och koda, det var... Till exempel eh, disciplin och, och noggrannhet, uthållighet, fokus. Så ni kan ändå, ändå liksom föreställa sig att man, man sitter som, som tioåring 1982 och på ett främmande språk, eh, engelskan kommer liksom inte helt eh, av sig själv som tioåring, så ska man grotta ner sig i programkod och buggletande utan att ha någon vuxen och fråga egentligen. Dessutom med det här så kom också ett, eh, jag ska säga ett tvång att förstå Både algebra och, och logik, abstrakt tänkande och sen också tänka i termer av att, att, liksom att man, man simulerar någon slags verklighet. Alla de här sakerna, det är precis vad en analytiker ska göra. Och när jag började som, som analytiker, vad som hände förutom då att jag kunde använda de här färdigheterna var att äntligen var det någon som knöt ihop bokföring och räkenskaper- med faktiska verksamheter. Innan dess behandels, det kändes för mig som, som totalt främmande öar. Nu går jag in i den här klassen och så lär jag mig bokföring. Nu går jag in i den här klassen och så kanske vi har någonting som heter värdering. Och, och sen var det någon annan liksom, typ av utbildning som möjligen liksom, hade lite grann med verksamhetsanalys att göra. Men egentligen oerhört lite. Alltså, man, man skulle kunna tro att man skulle förstå hur, man, hur företag fungerar. Mm. Men, men i alla fall inte när jag läste behandels 1994 men, men så att det första som hände som analytiker det var just att knyta ihop de här att, att göra att när jag tittar på en resultaträkning eller balansräkning då började jag förstå att om det här är ju saker som faktiskt händer på riktigt i, i ett företag. Vad de gör är att man tar ju någon slags input människor och material och så tar man liksom någon slags know-how och, och så knådar man ihop det här och sen har man då en produkt. Och det här ska man på något sätt få under näsan eller framför ögonen på en kund så att den som liksom inte riktigt kan värja sig utan trycker på, på en köpknapp eller liksom öppnar, öppnar plånboken. Och jag tror att det, var, det här var det som hände som analytiker, att jag verkligen förstod att ett, ett företag Måste ju skapa sina intäkter hela tiden eh, varje dag. En, en annan var att man kan värdera bolag på olika sätt. På handel så trodde jag att det är bara discounted cashflow som gäller. För min lärare hade nämligen sagt det här är det enda korrekta sättet att värdera en verksamhet eller ett företag. Idag kör du eh, DCF då eller? Eh, nej, eh, för, för det är eh, exakt fel. <laughs> <laughs> det, det, men det, det är fortfarande en metod som egentligen är det enda korrekta sättet att värdera någonting. Teoretiskt. Ja, så att, ja. Du betalar ut 100 kronor och du ska få tillbaka 100 kronor plus lite till. Mm. Eller så vänder du på det och säger, jag kommer få tillbaka 100 kronor lite då och då med, med, med en viss säkerhet och en viss liksom utspridhet i tiden. Vad är det då värt för mig givet mina alternativräntor och alternativkostnader? Och, och då är det dcf som, som förklarar precis hur, hur det här ska vara värt. Men samtidigt så alla ingående parametrar de är så oerhört lätta att manipulera så, så, så därför så blir det, det blir bara helt enkelt exakt fel.
1: Och problemet är mycket också att det är väldigt långt fram i tiden som vissa parametrar avgör väldigt mycket till exempel terminal value vilken back man har där och så vidare. Ja, och och det, det är väldigt svårt att veta. Det
2: är ju ingen som sitter kvar där tio år senare och, och väntar på att, mm. att du ska få de där intäkterna och under tiden så har räntan gått från 1 till 10 och ner till 1 igen. Och så agerar folk som använder DCF som om dagens ränta ska gälla i 50 år. Så, så, så därför, så, egentligen så ska man använda olika räntor för varje år man diskonterar. Det är det liksom korrekta sättet. Som ska använda hela räntekurvan ända ut liksom 50 år ut i tiden. Och sen ska man låsa in alla variabler, och, inklusive sin egen räntekostnad. Och det här ju såklart ingen som gör. Därför är det fullständigt irrelevant egentligen med en DCF. Men vad man kan göra, det är att man kan till exempel gå långt bak i tiden. Och då, har man, då behöver man inte göra prognoser- utan då har man ju alla framtida variabler klara för sig. Till exempel vinster och utdelningar och intäkter. Och Sen kan man låtsas att man gör en DCF-analys- eller en Gordon Growth-modell- eller dividendvärdering. Liksom, eh, och Så diskuterar du de kommande 50 årens utdelningar. Och, och Då dyker det plötsligt det här magiska upp- att genomsnittsvärderingen på börsen- under nej, typ de senaste 100 åren- den är sån att när p-talet är ungefär 15 eller när man använder en diskonteringsränta på ungefär 10% då hamnar man liksom just där börsen är. Det är liksom det som är den eh, historiska visdomen i de här multiplarna. Du ska ha 10% diskonteringsränta för det är vad alla andra ändå kommer ha över tid. Och du ska titta på ungefär PE. 15, för det är det som kommer ge dig 10 avkastning om året i snitt över tid. Så det är hållpunkten och är det över det här som alltså P talte över 15 då är det dyrt är det under 15 så är det billigt om det är ett typ genomsnittligt bolag och det blir det ju alla förr eller senare. Man brukar säga att DCF är lite som en stjärnskikare att om man vrider lite på det så hamnar man i en annan galax. Låter som en perfekt analogi tycker jag. Just det, och sen var jag frågan också, vad lärde jag mig då som förvaltare? Eh, man kan säga så här, den senaste järnforskningen, den pratar om att vänster järnhalva, den är analytisk och stelbent och liksom tittar på, den tittar på en stol som att stolen består av liksom ben och en plattform och ryggstöd och, och liksom missar hela helheten. Eh, det är liksom DCF-analysen. Det, det är vad man i princip gör på, på sidan Man missar skogen för detaljerna. Sen kommer man då till, till järnhalva som analytiker och plötsligt så är det egentligen bara helheter och kontext och den här liksom köttiga verkligheten som, som existerar, som, som man hamnar i. Att då får man liksom försöka förstå själva konstformen att investera. Plötsligt måste man ibland göra tvärt emot vad man tror och det här, det här gäller ju inte minst när till exempel man är i en räntehöjningscykel vid vilka räntehöjningar ska man köpa och vid vilka ska man sälja för det är inte alltid samma men för en analytiker så är det typ alltid samma man ska göra. Men, men det är ju inte så som förvaltare för man tävlar ju i någon mening mot alla andra förvaltare. Det, det blir mycket tydligare att det här är en, en skönhetstävling som bara Buffett säger eller som en, en, en lek där man ska gissa vad andra ska gissa att de ska gissa. Medan på analytikersidan då är man mer liksom, strikt och rigorös och säger, ja men det här är det teoretiskt korrekta svaret. Och det är också mm. någonting som är användbart för förvaltaren att, att, att få ta del av massa olika analytikers teoretiskt korrekta som data och resonemang. Men den, den hedgefonden som du drev
0: eh, mellan 2000 och 2009 eller du var på den lite längre men det var då ni fick det priset alltså hedgefond of the decade. Vad var liksom placeringsstrategin där och varför fick ni det priset? Vi
2: var en klassisk long short equity fond med eh, kanske en genomsnittsexponering mot, mot börsen på ungefär plus kanske 30% över tid. Ibland var vi så mycket som plus 150%, alltså med leverage, och ibland låg vi, att till exempel 2008, så låg vi på ett snitt på minus 50%, alltså 50% net short. Det här är ganska ovanligt, Liksom stora spänvidder, och, och framförallt om man gör det åt båda hållen. Och vi hade aktier över hela världen men med fokus på Skandinavien och Europa. Men ibland hade vi 30% i Europa och ibland hade vi 30% i Sydkorea. Så då förstår man att vi har liksom ganska stora frihetsgrader i den här fonden. Vi vann priset för att vi hade... En av de högsta avkastningarna av fonder som var eh, minst 500 miljoner dollar i, i förvaltning. Det låter ju pytteliten nu för tiden, men gränsen för att vara en klassad som en stor hedgefond var 500 miljoner dollar. Vi hade ungefär en miljard dollar, vi hade vi lite mer på toppen. Och, eh, vi placerade i alla, alla olika branscher och som sagt, långt short precis, precis som vi ville. Och vår avkastning låg i kanske topp. Fem topp 10 av de här, de här största. Jag vet att när, när shortlisten kom ut så, så vi fem som var shortlistade som liksom låg i toppen, vi hade ju väldigt likartad avkastning ändå. Mm. Någonstans mellan två och tre hundra procent över liksom just, just den specifika mätperioden. Sen, tyvärr så exkluderades ju vårt superrally i slutet av 1999. Det hade, ju liksom, hade det varit med då hade det nog varit precis no contest. Liksom, då hade vi definitivt liksom, spött om de andra med, med 2x. Mm. Men, men nu var det, det var tight på total avkastning men vi hade väldigt låg volatilitet. Alltså i början de första åren där 2000 till 2004 då hade vi eh, en, en standardavvikelse på 2 till 4 procent om året. Vi står vilken sharp vi hade när mm. avkastningen var som 20-30 procent på ett år. Mm. Och och eh, dessutom det som fick oss att vinna över kanske framförallt nektar som också var shortlistade. De hade ju också en fantastisk avkastning och låg volatilitet. Det var någon annan nyckeltal som Kentia Ner brukade lyfta fram. Liksom att det, här, det här är ju liksom goldstandard på något sätt. Eh, men de hade ett minusår och vi hade noll minusår av de här tio. Och det tror jag liksom fick Jörgen att i slutändan tycka om inte det hedge, vad är då hedge?
0: Mm. Du uttryckte ju tidigare lite kritik mot dcf -en. Så hur värderar
2: du aktier idag och hur gjorde du det på Futuris? Ja, alltså på, på Futuris så fortsatte jag nog ändå liksom ganska mycket med stora DCF-modeller. Alltså så här klassisk cell side med hundratals rader där man bryter, bryter ner varenda resultat. Alltså så här gör man i grund och botten. Man tar resultaträkning och som varje rad i den, till exempel intäkterna, så bryter man upp den i dess komponenter. Alltså hur många enheter och vilken, vilket snittpris per enhet. Och sen bryter man upp det i sin tur i olika produkter. Alltså, pratar vi om Apple, då blir det liksom, du har en iPad och du har en telefon och du har en dator och du har olika modeller av dem. Så du kan bryta upp det här hur långt som helst. I slutändan så får du liksom då det här kassaflödet och jag gjorde diskonterade kassaflödesanalyser men framförallt så, så lärde jag mig att, att vända på den diskonterade kassaflödesanalysen och se att givet mina prognoser, givet andras prognoser och givet vad, vad det är för, för börskurs just nu, vad har då marknaden implicit för avkastningskrav. Och vad med mina prognoser och, och samma variabler eh, blir det för teoretisk avkastning per år för det här bolaget, givet att man nu spolar fram hela, hela processen en, 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 en tre, fyra år. Så jag använde ju någon slags DCF, men jag manipulerade den fram och tillbaka snarare än att försöka räkna ut ett exakt värde just idag. Mm. Men, men successivt så gled jag över till att, att inse att men, det är ju inte så här jag själv egentligen tänker. Och jag noterade också hur sällsida-analytikerna mer och mer liksom när de skulle förklara varför de hade en riktkurs egentligen så, så sa de att amen, eftersom den här har handlats till P20-27 de senaste fem åren så tror vi att det, det kommer de göra fortsatt. Sen var inte de så, eh, de hedrade inte intervallet så mycket utan de sa: Eftersom det handlas P20-27 de senaste fem åren så tror vi att den kommer vara värd P28. Det var liksom mer, mer klassiskt då för den kommer alltid vara lite mer värd än, än top-end av, av det senaste intervallet. Så, så att jag glädjer över mer och mer då till att titta på och triangulera med ett antal olika multiplar. Gärna då Ever Sales är ebit, alltså egentligen då hela bolagsvärdet relaterat till rörelseresultatet. Vad man gör då är att man, man slipper problemen med, med, med skulderna. Eh, ett annat sätt att uttrycka det eh, är att man egentligen tar hänsyn till skulderna mm. Mm. Men, men bara på ett annat sätt. Och vad jag ville det var att se att eh, de, här, de här variablerna och särskilt med någon typ av riktkurs som jag hade i, i åtanke inte skulle avvika mycket från hur de brukade göra och sen ovanpå det så har jag också alltid en, en, en slags ankare i form av en, en, en teoretisk, okej, okay absolut värdering. Och då kommer vi tillbaka till det där som jag sa inledningsvis: att PE15 eller motsvarigheten för EV Sales eller EV Ebit, det är ju bara liksom manipulera runt variablerna. Det är vad som är en standardvärdering. Om det ska avvika mycket från det i ens prognoser, då måste man ha väldigt goda skäl. Och det är där verksamhetsanalysen kommer in. Du gick ju i pension efter Futuris
0: när du var 40 år. Och sen så hade du lite paus och gjorde någonting annat. Och sen startade du en annan hedgefond som heter Antilop som du driver idag. Hur är den strukturerad?
2: Vi är fyra förvaltare. Internt i fonden så har vi åtta olika strategier. Men Utifrån sett, oavsett om du är vår custodian eller Finansinspektionen eller en kund, så ser du bara en fond. Och vad den här fonden då innehåller, det är alla typer av tillgångsklasser. Alltså det är jordbruksråvaror, kaffe, socker, vete, det är aktier, det är valutor, det är räntor, det är egentligen allting utom direktägda fastigheter. Så, så vi hela liksom spannet av tillgångsklasser. Vi har hela spannet av så säga, beslutstyper, alltså från diskretionär till exempel fundamental förvaltning när man tar liksom, det är en människa som tar besluten till algoritmstyrd handel där eh, framförallt Martin Sandkvist har en massa modeller som som ger honom förslag på så här så här borde du det här är liksom mina modellens bästa tips nu. Och så lägger han sista handen vid det innan, innan affären görs. Så den är inte helt automatiserad. Men i princip så har vi hela det spektrumet också. Vi har även en, en, en del affärer. De görs med liksom månader eller års beslutshorisont. Och en del affärer görs med bara minuters till timmars beslutshorisont. Så vi kombinerar helt enkelt ihop så, så många olika varianter av investeringar vi kan komma på så länge de är okorrelerade och marknadsneutrala. Så till exempel den strategi som jag förvaltar som är en av, en av åtta, den heter Long Short Equity Fundamental och den är Market Neutral, då har jag lika många Longs som Shorts. Ja. Har du ditt privata kapital i Antilop? Eh, nej, det har jag inte. Okay. Eh, anledningen är att eh, jag är full investerad i, i annat helt mm, enkelt. Mm. Det är en massa onoterat som är illikvit. Eh, jag har i och för sig en liten portfölj som, eh, som Anna Svan förvaltar åt mig och, och den skulle väl egentligen kunna bara avvecklas och, och, och stoppas in i Antilop. Men då är det så att vi av, av olika skäl så har vi inte eh, så håller vi igen på antalet kunder fram till nästa år. Vilka är de största positionerna som ni har i fonden idag? Det är då flera hundra positioner i, i fonden och jag har ju liksom bara i min strategi har jag eh, oftast ungefär 42 positioner. Så eh, min största position det är Agnico Eagle Mines just nu. Den utgör 0,25 procent av hela Antilops portfölj. Så det är den, den största. Är det, är
1: det lång då, misstänker jag?
2: Den är långa. ja. Och till, till helt nyligen så hade jag Swedish Match och Twitter också som mina största longs. Eller de, de var väl egentligen större än, än Agnico och Eagle, alltså särskilt, särskilt Swedish Match. Och särskilt efter efterbudet då blev den överlägset störst. Ja, vi, vi har en, en väldigt stor riskbridning. Det, det finns alltså inga, inga sådana enstaka investeringsrisker kan man säga.
0: Och efter vårt samtal som vi hade hos Nordnet när vi träffade varandra på den här releasefesten så misstänker jag efter det
2: samtalet att du är short Tesla. Jag var ju short då och jag tror att jag faktiskt har hunnit både köpa tillbaka dem, sälja dem och köpa tillbaka dem igen efter det. För den, den rör sig ju ganska, ganska kraftigt. Och eh, just nu har jag ingen position i, i Tesla. Jag, jag täckte hela positionen nyligen på cirka 645. Så jag hade turen att liksom, nästan pricka en botten där. I intradag var den ju klart lägre. Men eh, nu letar jag efter, efter nästa läge och ta den. Och just nu så, så tror jag ganska mycket på ett eh, rapportstyrt sommarrally- Får vi se, Jag vet inte vad ni, hur snabb publiceringsfrekvens eh, ni har här. Men, mm. men så jag, tror, jag tror juli, kanske till och med en del av augusti kan bli riktigt, riktigt positivt. Och bara igår kväll så såg jag Goldman Sachs komma ut med en, en kraftig köprekommendation på Tesla. Eh, så om, om investmentbanken av olika anledningar får för sig att, att hjälpa upp den här kursen kanske för att det är en mission på gång eller någonting liknande så eh, tror jag att ett sommarrally och särskilt en sån aktie som Tesla där det finns mycket fans som absolut inte har gett upp caset. Så, så den, kan gå, den kan gå rätt högt. Den ska kanske till och med till tusen som är Goldmans eh, prognos. Men, men någonstans kring 800-900 och tusen så kommer jag successivt eh, börja ta ny kort position.
1: Du har ju länge haft ganska starka åsikter om
2: Tesla. Var, vad ser du för bolaget på lång sikt? Um, alltså, så nu står den då i ungefär 690 dollar. Jag tror att den kan falla till en tiondel. Alltså typ 69 dollar. Och eh, anledningen är att nu kommer ju all den här konkurrensen som man har, har pratat om. Det är lite, lite märkligt nästan att man ska behöva vänta till 2022, 23, 24, till själva bilarna kommer ut på marknaden i, innan man vågar tro att det faktiskt går för riktiga biltillverkare att tillverka elbilar. Men, eh, men, men så är det tydligen. Så att, eh, här har man fått vänta sen... Eh, Sen de här första casen om att Tesla är ju bara en, en liten nischtillverkare. Sen, sen de dök upp där 2016, 17, 18. Men, men nu, nu kommer ju allt det här på riktigt. Plus att det är massa andra saker som kommer i fatt Tesla med dålig produktionskvalitet. De, de tar, tar mycket genvägar med både material och sättet som de skruvar ihop i. De skruvar ihop bilarna i, i, i tält istället för riktiga fabriker. Så, så det jag ser framför mig det är... Ja, alltså bolaget kan mycket väl växa antalet bilar från liksom nuvarande cirka en miljon bilar till kanske ett, ett par, par tre miljoner bilar per år och omsättningen då kanske liksom också kan, kan dubblas, tripplas härifrån på faktiskt bara några år och det, det här är ju då jag ansluter mig ungefär till marknadens genomsnittsprognoser det, det, det tror jag absolut kan hända men däremot så har jag svårt att tro att de ska kunna upprätthålla den här artificiellt höga marginalen som de har nu och den har ju då varit hög för att de har haft subventionerade fabriker när de etablerar sig någonstans och även när de sedan bryter mot villkoren för subventionerna som kan liksom uppgå till en miljard dollar för en enstaka fabrik så behöver de inte bli återbetalningsskyldiga för det skulle vara pinsamt för politikerna de har fått subventioner i form av extra pengar för, för, alltså för varje såld bil och de har också fått såna här Zero Emission Vehicle liksom, eh, kuponger som de sedan kan sälja på marknaden det vill säga för, för att en, en elbil då ansågs vara så miljövänlig att andra biltillverkare måste köpa såna här SEV-kuponger av, av, av Tesla. så Alla de här subventionerna, just det, plus att eh, de har inte en ordentlig avsättning för garantiåtagande utan i, i princip kan man säga att deras modell bygger på att deras bilar aldrig behöver sörja vilket är då är precis motsatsen till, till vad verkligheten visar. Men, men då gör de så här goodwill repairs. Så alla de här sakerna, det är det som gör att det ser ut som att Tesla har en jättehög positiv marginal på, på sina bilar. Men egentligen så är det här bara en helt vanlig plåtknycklare. Och antagligen sämre än de andra. Så om de kommer göra positiva marginaler på sina bilar så tror jag att det kommer vara i den liksom mittre till undre genomsnittet för en bilbranschen. Nu är det ganska uppenbart att du betraktar Tesla som
0: ett, ett bilbolag, alltså en biltillverkare, men de har ju också software som många bulls hävdar
2: är en stor del av caset. Har du någon insyn i liksom deras Mjukvara. Ja, alltså jag glömde ju det. Det är ju hela deras marginal i princip. De säljer ju den här fake self-driving för 12 000 dollar och den, den funkar inte. Och, och varje år så påstås att amen, snart så blir det en robotaxi av det här. Men det verkar snarare för varje år som, som går så kommer de längre och längre ifrån att den här faktiskt kan klassas som någonting högre än level 2 av 5 alla, alla oberoende undersökningar så sätter, sätter Teslas autopilot absolut liksom sämst. Och nu börjar de olika myndigheterna i USA kräva in data och gör faktiskt riktiga undersökningar till slut. Och det vill säga att de, de vågar nu när kursen faller. Så alltså att FSD det är egentligen hela grunden till, till tesla case. Och det sa ju Elon Musk själv också högt på någon, någon konferens här för bara någon, någon vecka sedan. Att utan FSD så finns det ingen anledning att, att äga Tesla-aktier. För det, det är ju vårt case. Det skapar marginalen. Det gör att man hellre vill ha en Tesla än någonting annat. Men, men om den inte funkar, vilket jag tycker börjar bli allt mer uppenbart, då, då finns det absolut inget inget case för Tesla. Då är det nu bara en dålig biltillverkare som inte ens har en mjukvara. Just det, Och frågan var, om jag ser det som en biltillverkare? Ja, alltså intäkterna är till 85% bilar. Och, och, och resten är liksom, ja, det, det är lite oklart vad det är. Men visst, de, de säljer de här soltaken. Men det är ju fantastiskt hur... Liten del av den av verksamheten som de ändå utgör: alltså soltaken och eh, batteripanelerna för, för energilagring. Sen är väl också frågan så här: hur mycket? ebit som är bilar och software och även bara det liksom kommer att vara i framtiden. Ja, precis. Då, då får man ju fundera över det. F, FSD, som man ju då ändå säger, alltså deras autopilot, den, den utgör nog liksom nästan 100% om man, om man justerar lite här och där för, för deras marginal. Särskilt då man börjar ta bort subventionerna. Så att, så att ja, det är ett 100% ett mjukvaruföretag. Men den mjukvaran den är för att köra bilar om de får den att funka och de är de enda som får den att funka av någon anledning så gör de ett teknologiskt breakthrough som ingen annan gör ja då blir det här plötsligt ett mjukvaruföretag som kan sälja den här till alla som tillverkar en bil det, det, det kommer bli en sån enorm konkurrensfördel ja men då, visst, då, då kan den aktien stå i precis vad som helst men eh, jag tycker det finns ingenting som antyder att de ska få mjukvaran att funka så i princip vad de gör nu det är, kränger ut en, 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 en skräpprodukt och det är 100% av deras ebit och den kommer försvinna
1: jag har inte till och med Elon varit ute och pratat lite negativt Om deras möjligheter att få det här FSD att funka i nätet.
2: Jo alltså det är fantastiskt hur han lyckas På produkt efter produkt när han, han lanserar dem och så säger folk att ja, det här är jättesvårt att tillverka. Och han bara, nej, 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 det ordnar sig. Vi slänger ut den och sen så beta testas den och så får vi miljarders, miljarders datapunkter. Och sen fem år senare, eller när han liksom har, har ljugit sig blå om det här i fem år, så säger han: Vet ni, det är vansinnigt svårt att få det här att funka. Det är ungefär som när, när Jay Powell igår sa. Vi har lärt oss nu att det där med inflation, det är knepigare än vi trodde.
1: Och ett sätt att diversifiera sina investeringar är att investera i vin. Och det kan man göra genom Rare Wine Invest. Rare Wine
0: Invest hjälper dig att bygga en stark vinportfölj med exklusiva viner från framförallt champagne och delar av Italien. Och till viss del också den nya vinvärlden i Napa Valley. Och de jobbar med ungefär 0,1% av allt vin som produceras runt om i världen. Då de anser att just de här vinerna har en stark investeringspotential. Då tillgången allt som oftast är
1: liten. Men efterfrågan är väldigt hög. Och en viktig aspekt när man investerar i vin. Det är att inte ha bråttom. Har man en tilltänkt tidshorisont på 6 månader. Då är nog inte vin rätt att investera i. Utan det här är någonting som man borde ha i minst 5 år. Och tänka på den långsiktiga biten. Så so where Wine Invest hjälper till med allt från rådgivning, val av viner till din portfölj, lagring samt försäljning av den portföljen också.
0: En annan sak som är intressant med vin är att vin oftast har en konstant produktion vilket innebär att en producent inte helt plötsligt bara kan bestämma sig att dubbla sin produktion till nästa år och ändå behålla samma kvalitet. Efterfrågan för exklusiva viner ökar varje år där man framförallt ser ett större köpsug från Asien och i Kina. Så gör det här att priserna skjuter i höjden. Så att det är ekonomisk teori bakom det här, alltså utbud och efterfrågan. Och Vin konsumeras kontinuerligt och försvinner då från marknaden samtidigt som vinet bara blir bättre och bättre med några års lagring. Så det är andra faktorer till att efterfrågan ökar och således också att värdet ökar.
1: Och en stark fördel för Rare Wine Invest är att de tillhandahåller det enda tullfria lagret inom EU där privatpersoner samt bolag kan lagra sina vin och sprit helt utan att betala moms eller punktskatter. Så vill man lära sig mer om hur och varför vin är en bra investering då kan man ladda ner Rare Wine Invests investeringsguide på rarewineinvest.se. Och där finns även kontaktuppgifter till det svenska kontoret om man vill komma i kontakt med någon av deras rådgivare. Vi säger stort tack till dagens sponsor Rare Wine Invest. Ja, men om, vi, om vi backar lite till när du började på 90-talet. Hur har liksom branschen förändrats, tycker du? Ser du några skillnader idag mot hur det var för 25 år sedan?
2: Mm. Nu, nu finns det ju massor med data tillgängligt. Ingen kan skylla på att de inte kan göra en analys för att de inte kommer åt företagen. Dessutom har vi det här med fair disclosure. Alltså företagen får ju inte hålla på och, och smygmassera analytiker med, med data utan nu, nu finns mycket större möjligheter att göra en seriös analys om man vill det här betyder att de som är noggranna och de som på riktigt försöker tänka ut hur får jag tillbaka mina pengar, när och av vem när man, när man köper ett bolag, de kan göra det, så de, de noggranna, de blir noggrannare och har möjlighet att göra det väldigt väldigt billigt, vilket inte minst neavisat. och de som är liksom slarviga och, och slappa, de har blivit ännu liksom sämre på marknaden. Det finns, det finns ännu fler Robin Hoodare som, som tror att, att det där med memes, det är det som är marknaden. De tänker inte ens att det finns ett företag bakom den. Där. Ticken, utan allting, alltså alla, alla shitcoins och alla bolag, bara man kan namnet och, och, och lite grann kollar hur, hur kursen går så tror man att man, att man har gjort en analys. Och, och det förstärks också av hur enkelt det är att få tillgång till olika typer av tekniska analysverktyg eller i alla fall olika sätt att dra, dra linjer i en graf. Och, och de där linjerna de är inte sanna men vårt mönsterseende får oss att tro att, att de är sanna. Så, mycket, mycket större möjligheter, men det har också gjort många, många fler eh, till, till klantskallar på marknaden.
0: Sen är det väl också så att handeln har ju blivit avsvärt mer tillgänglig också. Det vill säga att man har liksom mäklaren i sin ficka. Det gör väl också så att liksom många kommer in på marknaden som kanske inte
2: bör vara där också. Till ja. exempel Robin Hood är ett jättebra case på det. Ja, ja det är liksom 20 miljoner personer som, och de flesta ska nog inte vara där. Och, och de har dessutom liksom köpt Robinhood-aktier. <laughs> Med här. Ja, och den annan förändring är också att det blir mer och mer passiv investering alltså under bara de här 30 åren så har mängden indexfonder och indexliknande eller momentumföljande fonder, det kanske liksom har gått från 10% till 55% eller egentligen ska du räkna med alla, alla såna här skuggindexföljare då snarare 80% som är, som är momentum och, och passiv, och, och, och med att man själva handlade volymen, då kanske det snarare är 90%. Så det gör att marknaden fungerar på ett helt annat sätt. Det är mycket snabbare, den tar mycket snabbare till sig olika nyheter. Jag upplevde i alla fall att mellan ungefär 94 och 2014 så de, de 20 åren, så upplevde jag att man kunde göra en fundamental analys. Man kunde se varför marknaden ligger lite efter i sin kunskap i ett kvartal eller två. Ta position på det och sen invänta de där kvartalen. Och så när kvartalen dyker upp, om de slog förväntningarna och liksom var lite bättre, då gick också kursen upp. Nu så ska allting som liksom ske med, med kroppsfinter både fram och tillbaka några gånger. Och det är tvärtom reaktioner hela tiden. För att ja, men du trodde att jag trodde, ja ni vet. Så, så jag upplever att marknaden har blivit bara mycket Mer av ett reflexivt, som Sara skulle säga, ett reflexivt känslor och gissningsspel, åtminstone i det korta perspektivet, än det, än det var för. I gengäld så ger det ännu större möjligheter för den som har värdefokus, men då behöver man också uthållighet och isemagen, för man kanske får sitta där i, liksom i, i flera år innan liksom, värdecaset börjar liksom, manifesteras på riktigt.
1: Tror det har att göra med att det finns mer tillgänglig lätt information, exempelvis online som är väldigt kortsiktig, så att man kan kolla på mer kort fakta och därför tappar man lite den här längre värdeperspektivet? Ja,
2: det, det är nog så, men... men eh... Man, man kryper successivt in närmare och närmare och, och tittar på det där trädet och, och man liksom, till slut så ser man ju bara barken och myrorna och, och man, man fokuserar på någonting helt annat än vad som egentligen styr värdet och det är skogen som är, som är där runt omkring så det här är verkligen ett klassiskt exempel på hur man kan inte se både den stora och den, den pyttelilla bilden samtidigt och en en viktig egenskap för en investerare det är att försöka ändå anstränga sig för att ta ett kliv bakåt ibland och ett kliv inåt ibland så man heller inte missar viktiga detaljer. Det här var för övrigt våra viktigaste anställningsfrågor på Futuris när vi anställde 3-4 analytiker kring 2006. Att vi, vi körde case- som tvingade dem i realtid att under en timme hoppa från just, just liksom ett makroperspektiv till ett mikroperspektiv.
0: Media har väl också spelat sin roll där kan jag tänka mig. Liksom att informationsflödet är så otroligt
2: mycket snabbare idag. Och att det också stimulerar flockbeteende. Ja, jag förekommer mig själv här nu med att säga att jag menar inte på något sätt att säga att det var bättre för. Det är snarare mm -hmm. att det är bättre nu på alla sätt. Alla punkter i, i allt är, är bättre nu än, än, än förr. Både marknaden och världen och livet och sådär. Men när det gäller just media så, så tror jag att när man tog klivet från papper till online då kunde man mäta klicks och klicks blev det viktiga och klicks säljer annonser på ett mycket förutsägbart sätt och därför så är ju bara uppmärksamhet, världåndning inte sanningen. Det är inget problem så länge man vet om det och, och kan anpassa sig till det men, men man ska också veta om det.
1: Vilka sektorer tycker du ser mest intressant ut på marknaden då?
2: Ja, alltså mycket har att göra med den här omställningen till fossilfri framtid som, som ja, det är väl liksom lite oklart exakt hur, hur det ser ut med miljön, men, men jag tror ändå att Julen är satt i rullning oavsett om, om det har med miljoner eller inte att göra, så behöver vi spara den olja och naturgas till exempel som finns, vi behöver spara den till till det vi verkligen behöver den till. Och det kan ju vara mat eller plast eller något sånt. Så det är onödigt att bränna upp den här liksom begränsade resursen bara för att få el och värme. Och I och med att vi den här processen redan är igång, så tror jag att det är allting som egentligen har med så här mineraler och metaller elmotorer, vindkraftsturbiner, så det är riktiga saker. Det, det är vad som, vad som behövs. Och det, det här är då en ganska långa puckar. Det kan, kan eventuellt vara lite svårt att, att investera på liksom bara just i höst. Men ska man då dra sig tillbaka lite grann i tidsperspektivet och kolla just i höst, då, då tycker jag att till exempel en hel del halvledarföretag börjar se riktigt, riktigt spännande ut. Till exempel Intel och Micron. Där är väl liksom Micron och, och kanske Applied Materials som är liksom mer liksom, nedtryckta i skorna. Det, det är inte riktigt Intel, men, men däremot om man tittar på liksom värderingsmultiplerna så som de ligger i marknaden nu, då pratar vi alltså att den här är värderade till 5, 6, 7 gånger vinsten. Företagen. Alltså Intel är någonstans där, liksom, kanske, kanske tio i och för sig. Men vad som finns hos Intel det är en, en positiv skevhet i, i som är framtiden där, tänk om Kina tar Taiwan. Och, och därmed får TSM se en helt annan typ av framtid ja, men då behöver västvärldens halvledarsektor den behöver utvecklas och Intel är en av de få som, som kan ta över här och jag tror också att det är det som ligger bakom till exempel Alphabet och Apples satsningar inom, inom halvledare att de, de förstår att vi, vi kan inte vara beroende av Asien för, för Asien är på väg åt, åt fel håll för deras räkning och Intel har ganska nyligen offentliggjort sitt program för kontraktstillverkning vilket innebär att de till slut tar det där steget som, som TSMC tog och därför kunde springa om Intel. De, de som finns nu, de kanske vet att, att TSMC och, och ASML, liksom det här paret, det, det känns helt oslagbart i, i global halvledarindustri. Men för, för 20 år sedan, så var ju Intel helt oslagbart. Det fanns ingen som någonsin kunde föreställa att något annat företag skulle kunna gå om. Den stora frågan man får ställa sig är. är tiden förbi då man kan springa om en branschledare, så kan Apple bli omsprungna kan TSMC bli det kan, så att säga, vilka företag ni än har i absoluta toppen kan de bli det nu ja, man har ju många gånger förr i tiden trott att ledarföretaget kan absolut inte liksom bli ja, omsprunget men, men jag tror att är inget är nytt under solen utan det, det kommer ske igen och då tror jag på till exempel då, Intel, Eller underhållning också till exempel Philip Morris cigaretter, jag hade ju, hade ju Swedish Match jag hade faktiskt även Philip Morris vid, vid själva budtidpunkten budtid, men den hände ju inte så mycket med vilket inte. ändå blev. Den blev, blev ett bra par då om det inte hände någonting med den och, och Swedish Match gick upp 50% och även Spotify tycker jag är superspännande man, man kan ju välja själv vilken del av underhållningsbranschen liksom, man, man, man är intresserad av det kan ju liksom vara datorspel eller, eller gambling eller som ljud eh, och bild. Men jag tycker att Spotify har den bästa kombinationen av en produkt som jag tycker är hållbar, som är intim, som är något man kan bära med sig. Den har mobiliteten i sig på ett sätt som jag inte tycker till exempel tv-program och video har, alltså typ Netflix. Och Tillväxtambitionerna är liksom super, super eh, spännande och trovärdiga. Alltså det, det finns gott om utrymme för många många fler lyssnare. Och hittills så har, alltså framförallt just då Daniel Ek har ju visat en helt fantastisk förmåga i stil med Zuckerberg att gå från minsta entreprenör till superstrateg. Alltså han har ju lyckats spela ut hela den här oligopolistiska musikbranschen och få dem att acceptera streaming. Och sen har han lyckats göra sin produkt till den bästa i konkurrens med Alphabet, Amazon och, och, och Apple.
1: Om vi tänker på gå tillbaka till halvledarna lite. Hur mycket tror du att värderingarna är dopade av senaste året? Vad liksom är de i en historisk kontext?
2: Ja, alltså, de är absolut lite dopade och Det är en extremt cyklisk bransch. Det är, det är inte så att marknaden är, är, är efterbliven här på något sätt, utan den, den sätter. P7 för att den, den vet att marginalerna kan gå ner till noll eller till och med minus inte minst i, i microns Fall. I Intels fall så pratar vi om en dessutom att de går in i en, en period med extremt stora investeringar. Så att det, det, det kassaflödet ska ju vara negativt i Intel ett tag. Samma sak i, ja, jag glömde nämna Meta-plattforms innan. Det, det, det är samma sak där. Så det är några av de här företagen som har väldigt låga skenbart värderingar då för att de ska. Investerar en massa och för att det är en cyklisk bransch. Så det är inte så att jag menar att om Micron handlas på P6 eller, eller 7 och Intel på 10. Jag menar inte att det är riktigt P10. Det kanske egentligen är P20, men för de 20 så får man ett företag som om fem år antagligen är mer än dubbelt så stort och som då har högre marginaler än de har brukat ha historiskt för att det har blivit ett, ett, ett annat företag. Och då är de här implicita P20 väldigt, väldigt billiga. Men, men visst, det är inte på riktigt så att man köper något på P10. Men det är sätter också fingret lite grann på hur det är med att köpa saker med låga multiplar. Det funkar sällan att bara göra en, en screening i något program efter, efter låga multiplar för det, marknaden har ju en, en anledning, oftast en väldigt god anledning. Men jag tror att just i Intels fall så, så har man gått, gått för långt. Man, man har räknat ut företaget. På tal om marginal, vad tror du ska driva Spotifys marginaler på lång sikt? Alltså jag tror att bara med att med eget, alltså använda genererat innehåll och mer och mer eget innehåll och större och större liksom scope i vad det är man faktiskt säljer för någonting. Olika typer av ljudprodukter, alltså det är både poddar och, och musik och, och liksom det, finns, det finns andra saker man kan tänka sig som vi inte riktigt vet nu. Så, så ska de lyfta bruttomarginalen med liksom en procentenhet om året fram till sin vision som, som ligger kanske om, om 15 år. Då har de lyft bruttomarginalen från 25 till 40%. Och det är ingen konstig bruttomarginal för en sån här totalt digital produkt. Alltså ju större de blir, desto viktigare blir de också för själva, själva ägarna av musik. Och det betyder att ägarna har också råd att släppa ifrån sig liksom fler och fler procentenheter. Lite grann som man liksom Apple under en period innan konkurrensmyndigheterna satte stopp fick ta, var väl 30% av alla intäkter av, av det som apptillverkarna app fick in. Och det är ju det är ren vinstmarginal. Eller inte ens vinstmarginal. Det är ju 100% vinst på de 30%. Mm. Så, så jag, jag ser inte det som, som någon särskilt stor stretch att, att ta sig till 40% bruttomarginal för en digital produkt när man är världsledare.
1: Du har ju ofta haft ganska stark åsikt om centralbank och inflation och ränta också. Hur är din syn där nu?
2: Ja, alltså, de, har ju, de lyckas ju vara eh, som sämst när det gäller och, och sämst även när det inte gäller. Så Varför tog man en, en marknad med höga skulder och vissa tendenser till överhettning, åtminstone liksom, skugginflationsmått som redan liksom, sprang i taket på massa olika håll och så stimulerar man extra hårt samtidigt som man liksom, genomför den här covid-nedstängningen så att man, man saboterar liksom, effektiviteten i själva maskineriet, det globala maskineriet. Det är så dumt och så onödigt som man, man bara hoppar att de egentligen har någon liksom stor masterplan där någonstans i bakgrunden, men jag tror ju verkligen inte det, särskilt inte efter att ha läst boken Fed Up av, av Booth med Michelle och Booth, någonting sånt där som, som visar hur de faktiskt tänker och resonerar inne in i, i centralbankerna så, ja, så, så, så dels gör man det, man verkligen lägger upp bollen som en smash för att det ska bli riktigt, riktigt mycket inflation och, och problem och då precis när, när världen är tappa lite tempo på väg in i recessionen ja, men då, då höjer man räntorna istället. Det, det, det är en väldigt märklig mismatch. Och, och samtidigt så står väldigt kompetenta och erfarna makroekonomer och förvaltare och har stått vid sidan hela tiden och sagt men gör inte så här, gör tvärtom. Så nej, centralbankerna får för varje år som går så får de ännu lite lägre betyg av mig. Med allt detta sagt så tycker jag att även, även om det här är känns som en vanligt dålig timing, så, så är det helt rätt att försöka höja räntorna styrräntorna i alla västekonomier till ungefär 4% och sen, och sen får man ta smällen av vad, vad det leder till tyvärr så blir smällen mycket större nu än om man hade gjort det för ett år sedan eller för två eller för tre eller för, det hade varit bättre ju tidigare du gjorde det och egentligen helst skulle du bara ha lagt dem på 4% och sen liksom lagt det i grundlagen och sen steppat undan och låtit marknaden ta hand om, om lånekostnader
1: jag har ju sett att du gillat Ray Dalius take på det här heller också. Vad är, vad är det där du tycker är bra?
2: Ja, vad han sätter fingret på det är den här liksom ständiga dikotomin med är det annorlunda nu eller är allting alltid samma? Och svaret är det är ju både och. Allting är alltid samma, men det gäller att hitta rätt perspektiv. Och just nu så säger Ray Dalio, världen utvecklas i ungefär hundraåriga perioder. Det är inte riktigt vad han säger, men det blir, också, det blir ändå lite grann den praktiska konsekvensen av hans analys av långa cykler där stormakter tar över efter varandra. Och när de tar över efter varandra, då kommer man in i nya paradigm där det gäller nya valutor, nya handelssätt ny, ny politisk ordning, ny frihet och öppenhet. Eh, och, och just nu så ser det ut som att USA är på väg att tappa sin topposition och Kina är på väg upp och då, då liksom när, de, när de blir tillräckligt lika då, då, då kommer det leda till någon slags liksom större konflikt. där här passar också in i fourth turning-teoribygget men den, den, den bygger på liksom helt andra variabler av bara den mänskliga naturen. Och, och då kan man på ett sätt säga det som det alltid har varit, det går bra i hundra år och sen kommer en konflikt och sen ny världsordning och så, går, liksom, så blir det likadant igen de nästa hundra år blir som de förra hundra åren och så här har det liksom alltid sett ut men ett annat sätt att se det på det är att ja, men alla vi som har levt nu vi har levt i ett paradigm Möjligen kanske uppdelat i, i två delar. Alltså först efterkrigstiden fram till kalla kriget och slut 89. Och sen har vi levt i den här liksom underbara liksom Goldilocks globaliseringseran liksom från 1990 och, och, och framåt. Den tar nu slut. Det är åtminstone mycket, mycket sannolikt. Och vi har redan sett liksom de här förskalven i form av finanskrisen 2008- Sättet som centralbankerna reagerar på med liksom allt mer desperata åtgärder och även politikerna med, med bröd och skådespel för folket och universal basic income. Vi har sett det i form av olika typer av, av upplopp och demonstrationer. Alltså dels den här Reclaim the Street eller Occupy Wall Street också där kring 2008. Så de här George Floyd-kravallerna. Så det, det, det kokar i världen av missnöje med förmögenhetsklyftorna. Och nu har vi nog nått så långt, och det är det här Ray Dalio då också säger att när man börjar se penningtryckande och, och helikopterpengar som svar på att inflationen gröper ur ekonomin för, för de fattigaste, ja, men då har man liksom passerat förbi krönet när, när, när systemet håller ihop. Så, så på så sätt så, så gillar jag att han säger allt allting är alltid som det, all, som det brukar vara, det vill säga nu är det dags för någon typ av revolution. och det blir skatt eller slagsmål.
1: Så du tror det kommer bli lite värre innan det blir bättre igen?
2: Ja, resten av 20-talet så tror jag att det kommer hända väldigt mycket spännande saker. Det kommer vara stora relativa rörelser som gör att man får stora möjligheter att både bli rik och fattig. Navigerar man rätt under 20-talet, fram till cirka 2030 när Kina invaderar Taiwan, då, då kan, kan det här bli helt fantastiskt för dem som... Orkar och vågar. Om du får nämna en egenskap som du tror är extra
0: viktig när det kommer till att nå framgång på börsen, vilken skulle det vara? Att vara
2: prestigelös och lära sig nytt hela tiden.
1: Ja, men med de orden får vi börja runda av den här intervjun. Det har varit mycket intressant att prata med dig mycket. Mycket intressanta takes om Tesla, semiconductors, inflationen och räntan. Och jag, jag håller med mycket om vad du säger. Politiken just nu är ju ganska märklig och har stora möjligheter att leda till konflikter och sämre tider. Så att, eh, det är spännande tider framöver. Det gäller verkligen att tänka innan man investerar. Och eh, stort tack till alla lyssnare för idag.
2: Stort tack Micke och stort tack till alla lyssnare såklart. Ja, tackar. Sista tipset är att omge sig med rätt personer. Det är liksom en superkraft. Suveränt. Vi,
1: visa ord. Med det så säger vi glad sommar och hej då. Hej då. Glad sommar, hej då. Inget som har sagt i den här podden är rådgivning eller rekommendationer. Eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Gör alltid din egen analys och alla aktier är förknippade med risk.